0: Brasil exporta feijão? Vamos falar sobre isso aqui no seu Jornal do Agronegócio, mas antes quero te convidar a acompanhar o nosso material todo, nossas reportagens em nosso canal no YouTube. Você já está inscrito? Então, se não estiver, inscreva-se, marque o sininho, vai lá, pesquisa aí no seu aplicativo YouTube para Rural. Você nos vídeos pode deixar o seu like, né? aquele joinha, o comentário e também compartilha com os amigos, tá bom? Viva o Feijão! Com Marcelo Líder. Rico em vitaminas, principalmente do complexo B e sais minerais como ferro e cálcio, o feijão é parte certa da alimentação do brasileiro, formando a famosa combinação com o arroz. Em relação ao Brasil, a demanda sempre existirá, porém, quando se pensa em exportação, a garantia não é a mesma, seja por conta da questão cultural de cada país ou até mesmo pelo fato de o feijão brasileiro não atender às variedades que outras nações procuram. Contudo, há brechas que podem ser aproveitadas. O IBRAF, por exemplo, participa de diversas ações e encontros que visam estreitar esse laço comercial em prol não só do feijão, mas também de outras pulses. Estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio, presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, que participa semanalmente do quadro Viva o Feijão. E eu te faço a seguinte pergunta, Marcelo. O Brasil exporta feijão?
1: Não, ela não existe, a exportação de feijão carioca para outros países, salvo para onde nós tenhamos uma colônia brasileira bastante expressiva. Então, Estados Unidos é um país que importa feijão carioca empacotado, vai nas marcas dos tradicionais empacotadores do Brasil. Alguma coisa para o Japão, alguma coisa muito pequena para a Europa. E é, é o chamado mercado da saudade, ou seja, é para os brasileiros que estão lá é, poderem matar um pouquinho da saudade do Brasil. É, por que que isso acontece? Né? nós tivemos uma oportunidade de levar o feijão carioca é, para Índia e levamos lá num evento que foi é, propiciado pela Apex né, o Ministério das Relações Exteriores junto com o IBRAF e os exportadores então levamos, fizemos uma degustação de pratos é, indianos feitos com feijão carioca sabor Aprovado. Textura aprovada. Qual foi o raciocínio deles? Foi porque é que nós, indianos, vamos investir em ensinar um indiano que consome mais de 30 variedades de feijões diferentes há mais de mil anos a colocar uma trigésima primeira, que é um feijão carioca que só o Brasil produz. Então aí veio uma questão comercial importante para eles que é iriam ficar na mão só do Brasil. Só o Brasil produz feijão carioca. O Brasil é, criaria um mercado e determinaria o preço depois. Então, assim como nós não temos interesse de é, fornecer apenas um país, né, numa determinada variedade, eles também não têm interesse de ficar nas mãos do Brasil, e isso ocorre no mundo todo. Então, é claro que o esforço do Ibraf com o Apex, dentro do projeto que nós temos e do convênio que nós temos entre produtores e uh, exportadores e a Apex, a gente vai continuar levando o feijão carioca como uma alternativa proteica. Né? Em algum momento, quem está passando fome, se tiver uma alternativa que seja o feijão carioca, ele vai acabar consumindo, mas isso vai ser esporádico. Os outros feijões é, levou muito tempo. Nós começamos em 2005 os contatos com a Embrapa, com o IAPAR, na época, hoje o IDR aqui do Paraná, é, com o Instituto Agronômico de Campinas, e eles, é, por mais que tenham sido sensibilizados, começaram um processo que nós é, não sabíamos que levaria tanto tempo, que é de aclimatação de diversas cultivares de feijão para o Brasil, a, a adequação delas para o nosso clima tropical. Bom, resultado disso ao longo dos anos é que, eu diria que finalmente, no ano de 2021 22 nós chegamos a ter agora as variedades que podem atender 70% a 80% da demanda mundial de feijões. Nós temos o feijão vermelho, que é consumido na Índia e é consumido na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos o feijão tigre, que é consumido nos Estados Unidos, México e alguns países que recebem ajuda alimentar nós temos o feijão mundo, é um feijão, é, um mercado de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, é um mercado enorme no mundo, que é aquele feijãozinho verde, pequenininho, que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez em Paracatu, um, um produtor de Paracatu, lembro bem o seu Honda, ele produzia isso para a colônia é, é, japonesa do interior do estado de São Paulo, e depois nós fomos ligar os fatos. Aquele feijão mungo que o, o produtor o senhor Honda tinha em Paracatu era o um feijão mungo que a China consome, que o mundo consome, e que consome 2 milhões de toneladas. Então, nós passamos a ter também, mais recentemente, nos últimos 3 anos, 4 anos, passamos a ter esse feijão e é um dos feijões que nós mais exportamos. Normalmente, ele está entre os mais exportados, e nos próximos três anos vai ser um feijão que vai surpreender pelo volume de exportação, uma vez que a China está se abrindo ao Brasil. Outros feijões, o rajado, é um feijão que tem mercado interno, tem mercado externo. Eu diria para você que, a, o feijo, somando a isso, o feijão preto e o feijão alúbia, nós é, temos atendido aí cerca de 70 a 80 países... É, em cada ano. Ano mais, ano menos. Sempre frisando, nós exportamos excedentes, com exceção do feijão mungo, O restante, o calpi também, nós temos que lembrar, o olho marrom, aquele do Mato Grosso, o feijão do, da Bahia é, e do Ceará, que o Ceará aprecia muito, que é o feijão bico de ouro, o ou pingo de ouro, também é exportado. E nós procuramos... Com exceção do mungo, o restante, todos eles têm consumo no Brasil, ou seja, nós só vamos exportar quando tiver excedentes. É bom frisar isso porque precisa ficar muito claro né, para todos de que o feijão no Brasil não sobe ao consumidor porque nós temos a exportação. Ele sobe, e agora respondendo a tua pergunta, porque existe uma dificuldade é um desafio que nós temos pela frente, de chegar com a orientação para os produtores em tempo deles tomarem a decisão. Então, hoje nós temos o Clube Premier do Ibrafe, que faz o quê? Traz para os produtores profissionais que estão interessados no setor informações estratégicas. Uma informação estratégica é você saber, no mês de outubro, novembro, qual é o feijão que vai ter a melhor performance na segunda safra, do próximo ano, ou seja, aquilo que ele vai plantar em fevereiro. Qual é o feijão que o produtor irrigante vai plantar lá na terceira safra? Quais são os feijões que têm maior chance de sucesso na comercialização abastecendo o mercado interno e que, por outro lado, se sobrar, tem mercado internacional? O feijão carioca hoje caminha cada vez mais para uma dependência da irrigação. E eu acredito que os outros feijões também, com exceção dos feijões calpis. com os problemas, os desafios climáticos que nós temos, as mudanças climáticas, sejam por que razão elas existem, há quem defenda que elas são fruto de um, de um ciclo né, que acontece no, no planeta Terra, outros dizem que ela é fruto da altera, da, 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 do próprio ser humano né, alterando isso, não importa de onde ela vem, o fato é que existe uma modificação e nós precisamos nos adaptar. Nessa adaptação, nós vemos que os feijões fazeolos vão ter cada vez um desafio maior de produção, é uma roleta, né? o produtor planta, se não chover, perdeu. Se chover demais, perdeu. E a gente tem tido anos regulares com menos frequência. Em 10 anos, nós temos observado na região, na região sul nós tivemos talvez três anos regulares e o restante oscilou entre seca extrema ou chuva extrema. Então, é, cada vez mais nós vemos que a produção vai migrar para a área é, de irrigação. Uma vez que a área de irrigação passa a ser cada vez mais importante, já detém hoje 20% a 25% da produção nacional de feijão carioca, nós vamos tendo uma maior capacidade de... É, conter os preços, ou de armazenar quando é colhido, esperar e vender na época que tem maior falta. Já com o feijão de sequeiro, isso é muito mais difícil de acontecer, uma maior previsibilidade. Então vai ser cada vez mais previsível quanto nós é, é, evoluirmos aí com a irrigação.
0: É, o setor produtivo do feijão, não só ele, mas todo, toda a agricultura brasileira tem diversos desafios para... Para serem enfrentados, né? Serem vencidos. Marcelo, esse ano 2023, a gente acompanha você aí semanalmente. Você tem viajado bastante, você viajou bastante em 2023. Você acabou de falar da, de uma delas que foi para a Índia, né? Quais outras viagens que foram feitas que você gostaria de destacar e a importância dela para um futuro próximo do setor do feijão?
1: Eu acredito que as duas principais, ou as três principais, foram para a feira de Dubai. Que, inclusive, aproveito e convido os produtores, que é, é, é didático. Mesmo que você não venha a exportar, você conhecer a Feira de Dubai é algo muito interessante para nós que temos essa produção de feijões aqui no Brasil. E para entendermos um pouco mais esse mercado. Então, a Feira de Dubai, que foi em fevereiro, nós temos participado sempre dela, Vamos agora no ano de 2024 com um grupo de exportadores, com o apoio da PECS, o apoio é ah, na questão de ter uma, um acesso a eh, espaço, o stand lá, eh, com um preço razoável, né? esse é o apoio que a PECS dá, e... Ah, eu colocaria a viagem eh, para a Índia, sempre a Índia é importantíssima no nosso cenário, como um, um, um dos maiores ou o maior importador até hoje de feijões e de pulses em geral. E também um outro produto que entra, né, o, o IBRAF foi agregando, né, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, para poder agregar o restante e incentivar mercado, né? A, nos outros também. E depois incluiu colheitas especiais, porque existem colheitas especiais como o gergelim, né? Que tem um mercado importante e na Índia é um mercado importante. E a outra que foi um grande aprendizado nesse ano foi é, a viagem para a China no mês de maio, onde a gente pôde sentir de perto é, qual é a real possibilidade que nós temos de vir a ter um grande mercado de feijões na China. Então, essas viagens, eu acredito que foram das, das mais importantes. E é, talvez aí pudesse frisar também que no ano de 2023, nós tivemos a oportunidade de receber também no Brasil importadores. Então, foram os importadores de outros países que investiram e vieram até o Brasil no Summit que nós realizamos no mês de março em Foz do Iguaçu, que esse ano vai ser realizado em Brasília, no início do mês de abril. Então, essas interações, essas viagens, elas têm sido significativas porque nós temos mantido contato não somente com os importadores, com aqueles que vão é, fazer a operação, mas também com os governos. Sentar com o governo chinês, sentar com o governo indiano e buscar sentar com outros governos é, de outros países... Eu acredito que pode consolidar ainda mais e diminuir os riscos que existem quando você trabalha no mercado internacional. Então, é um aprendizado e nós vamos é, investir nisso durante o ano de 2024 também.
0: É o 991810123. bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é? Provérbios 14:20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25,40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, o fizestes. Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos de fato servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda
1: de manhã